0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast número 195 aqui do podcast oficial da Tribo Forte. Eu sou Rodrigo Polesso, você está ouvindo aí a sua dose semanal de saúde, estilo de vida saudável, baseada em ciência. Hoje a gente vai falar um pouco sobre imposição é, do veganismo e politicagem. Como é que essas duas coisas, quando se misturam, acabam causando um grande problema. E se você estava vivo e nas últimas semanas, deve ter ouvido falar sobre esse assunto que a gente vai comentar hoje aqui. Ai, 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 vamos lá. Doutor Soto, como é que tá por aí? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: Olha só, pessoal, saiu por aí, o pessoal manda a gente sempre, quando sai. É, enfim, saiu um dos principais artigos foi Na Gazeta do Povo, né? Que basicamente é aquela história na Bahia, de quatro municípios, que, né, que esses alunos agora vão ter que ter merenda vegana, gradativamente vegana, vou explicar um pouco mais sobre isso. Saiu na Gazeta do Povo é, a, a seguinte manchete que comam carne em casa com seu dinheiro diz promotora que instituiu o cardápio vegano em escolas e também isso saiu também fora do Brasil eu estava falando com o Dr. Sousa até antes da, da nossa conversa aqui que ele acha que saiu fora do Brasil antes de virar notícia aqui no Brasil saiu no Washington Post, por exemplo falando é, que no, num país, né, numa área rural do Brasil que ama carne é, essa comunidade virou vegana e está revoltada então, é, esse artigo Esse é, artigo que foi publicado Na Gazeta do Povo é bastante interessante Porque eles entrevistaram a bendita da promotora Via telefone e colocaram a conversa também O que eu fiz também foi dar uma investigada Nesse termo que foi assinado na Bahia Para todo mundo entender um pouco mais sobre isso Entender quais os verdadeiros objetivos disso aí Será que realmente a gente quer cuidar do meio ambiente? Será que a saúde das crianças é realmente o nosso foco? Eu espero que fique claro um pouco À medida que a gente vai discutindo alguns aspectos Dessa história toda Que é bastante preocupante e não posso tornar um precedente políticos não podem decidir o que a gente se alimenta principalmente nossas crianças que são indefesas não tem nem escolha, né? mas enfim é, alguns trechos da, desse artigo da Gazeta do Povo tá? é, vamos lá, abre aspas há mais de um ano no empoeirado sertão da Bahia escolas públicas de quatro municípios ranqueados entre os IDHs mais baixos do estado estão progressivamente se tornando veganas mas a iniciativa pouco compatível com a realidade local não parte das próprias cidades é uma diretriz do Ministério Público Baiano. Na prática, as escolas estão retirando carnes, ovos e leite do cardápio escolar. Em troca, oferecem aos estudantes carentes, em sua maioria, em sua grande maioria, pasta de diminuir pão vegano, carne de soja, entre outras receitas. Em um futuro muito em breve, o órgão pretende retirar da alimentação escolar não apenas 40%, como é hoje, mas 100% de qualquer fonte de proteína animal de 154 unidades escolares de 4 municípios, Serrinha, Teofilândia, Briritininga e Barrocas. Ok, isso foi o que foi passado para no Brasil inteiro, o pessoal tá comentando bastante. Eu cheguei e fui dar uma olhada no termo que foi assinado nesses... É, Nesses municípios, onde essa promotora sentou lá com os o prefeito, representantes, e assinaram esse termo. E nesse termo descreve exatamente qual é o propósito, isso tudo, o que é de fato isso tudo. E eu acho interessante ler para vocês alguns trechos deste. Esse termo que foi assinado no final de 2017, tá? Lembrando que foi assinado por políticos, tá? E não por um, uma banca de cientistas da nutrição, nada disso, tá? Então, as premissas de todo esse termo, tá? O termo começa com todas as premissas que o pessoal vai aceitar. Então, uma das premissas é o seguinte, ó... Considerando que a alimentação escolar representa para muitos alunos um atrativo à frequência escolar, e ainda, conforme inúmeras publicações científicas que garantem, guarnecem o procedimento administrativo, alunos bem alimentados apresentam melhor desempenho e assimilação ao ensino ministrado. Eu acho que ninguém duvida disso, né, doutor Souto? Só que eu acho que a forma como eles vão preencher esse pré-requisito é um pouco dúbia aqui. E agora que essa é, outros... É, Presta atenção agora, pessoal. O real motivo por trás dessa toda boa vontade começa a aparecer agora no próprio termo, ok? A real motivação para transformar a alimentação das crianças. Eu vou ler para vocês aqui, exatamente está escrito no termo. ó. Considerando que a administração pública deve primar pela observância do princípio da eficiência por meio da eleição de opções racionais, sobretudo do ponto de vista financeiro, é, abre parêntese custo para o erário, parênteses e ao meio ambiente né, dever de sustentabilidade. Considerando a constatação durante o curso do procedimento de que alimentos de origem animal utilizados na alimentação escolar, a exemplo de sardinha, charque e leite em pó, são os itens mais onerosos aos cofres públicos, trata-se ainda de alimentos questionáveis cientificamente do ponto de vista nutricional e de prevenção de doenças mormemente quando comparados com alimentos de origem vegetal, conforme estudos acostados. E a última para a gente começar a discutir aqui. Ó. Considerando ainda que para além do custo financeiro, o custo ambiental para a produção de carne de origem animal é elevado, notadamente quanto ao consumo de água necessário, prática de desmatamento, elevadas emissões de gases do efeito estufa, além das inúmeras mortes de animais e correntes com baixa eficiência, de modo que a utilização de tais produtos na alimentação escolar, escolar não traduz e, portanto, observância pela administração pública ao princípio da eficiência quanto ao dever de gestão e uso racional de recursos públicos, sejam financeiros ou financeiros. Ou, é, ou ambientais. Essas esse, três premissas deixam bastante claro aqui que os alimentos de origem animal são os mais onerosos né, aos cofres públicos. E aqui nessa última que eu li do será que alguma desses argumentos que eles usaram, que utiliza bastante água, que custa caro, que é pior para desmatamento, emissão de gases estufa, a gente comentou isso né, em podcast aqui, mostrando realmente qual é a verdade sobre isso. Mas esse é o embasamento que eles usaram para atacar a questão da origem animal é, em relação ao meio ambiente, né? E são argumentos que a gente sabe que são falsos, né? Só pra começar a conversa.
1: Pois é, Rodrigo. Uh, então, quando a gente gravou aqueles dois episódios com a doutora... Uh... Ana... Ana Flávia, Ana Flávia. doutora Ana Flávia, zootecnista, e para muitas pessoas podia parecer uma coisa muito abstrata, Diz, olha, é um, é um podcast que eu gosto de ouvir falar sobre alimentação, sobre low carb, sobre emagrecimento, e, e por que, que a gente enfatizou aquilo? Porque sim, a gente sabe que esses argumentos vão voltar para lhe morder ali adiante. Né? Eles são os argumentos que estão começando a embasar esse tipo de mudança autoritária na legislação. Então, é muito importante que todo mundo tenha na ponta da língua uh, a, a argumentação científica correta, de modo que os prefeitos, os vereadores, os deputados não sejam enganados por essa balela pseudocientífica. Tá? Então, só relembrando bem rapidinho, a água, a água a qual ela se refere é a água da chuva tá certo? Então é uma água que ia cair igual, estando o gado lá ou não, ela não é uma água que porque foi consumida pela grama e o gado pastou, se transformou em plutônio agora e veneno, vai ficar radioativo pelos próximos 50 mil anos é água, quando o gado uh, urinar, suar, etc ela volta para o ambiente, evapora e chove de novo. Como então, sempre
0: foi na história, né? Como
1: sempre foi na história então esse é um argumento absolutamente falacioso, ridículo e que seria desmontado por qualquer aluno do ensino médio, acho que até do ensino fundamental que estivesse estudando ecologia. Uhum. Né? Uhum. Uh, uhum. Os argumentos de saúde, bem, aí nós temos aí quase 200 podcasts para você ouvir e entender que eles são argumentos furados de estudos observacionais com uma série de vieses, que os estudos prospectivos e randomizados nunca corroboraram isso. Tá? Mas, enfim, a maioria das pessoas não tem noção disso, o que é um estudo randomizado, o que é um estudo observacional, o que são vieses, então a doutora... Uh, promotora, simplesmente acosta, quer dizer, anexa ao processo esses estudos observacionais da Escola de Saúde Pública de Harvard, e a conclusão uh, é que você não deve consumir alimentos uh, de origem animal, porque são os únicos estudos que foram colocados ali, e o sujeito que está lendo, o vereador, o prefeito, Exato. o juiz, não sabe nada sobre isso aí, em geral. Claro que muitos sabem, mas a maioria não. É, e o que
0: faz o olho dele brilhar é quando fala que esses alimentos de origem
1: animal são os mais onerosos aos cofres públicos. Lógico, então assim, se, você, se, se fosse só o custo, eu acho que isso jamais passaria, tá certo? Que diriam assim, bom, uh -huh, mas obvia, é. obviamente então uh, o mais barato seria dar... Uh, Uh, macarrão instantâneo e refrigerante e tal, mas nós temos que cuidar também do bem-estar das crianças. Mas aí, o que, que acontece? Você diz, não, se nós usarmos produtos de origem animal, nós vamos estar piorando a saúde delas, falso, e nós vamos estar piorando o meio ambiente, falso. Se você assume que são corretas premissas que são falsas, aí você chega em conclusões também falsas. É, então, exato. por isso, pessoal, não custa ir lá e ouvir de novo aqueles dois episódios com a doutora Ana Flávia. Eu acho que eles são muito importantes ali, a gente entrar a fundo nessas coisas, porque eu acho que todo cidadão tem que ter na ponta da língua essas respostas e poder debater com os seus representantes quando chegar nas eleições, poder fazer as perguntas corretas né, para escolher uhum. bem em quem você vai votar. Tá? É, eu tenho um é trechinho exato. depois que eu escrevi sobre esse assunto no meu blog uh, em 2017, que eu acho que vale a pena ler aqui. Vou esperar um pouquinho ver o que você vai falar mais aí, Rodrigo.
0: Tá, vamos fazer mais uma parte que depois você lê, assim, com certeza. Tem, peguei várias coisas assim, que podem deixar a situação toda um pouco mais clara para quem está ouvindo aqui. Porque na mídia a gente escuta só headline, é né? só manchete se a gente não, não tira um tempo para ver mais detalhes. Bom... É, uma coisa que ficou famosa dessa entrevista com essa promotora foi o que ela disse, né, que come em casa. Tal. Então o trecho que a Gazeta do Povo, que é um, é um jornal grande lá do Paraná, enfim, ela colocou o seguinte, abre aspas. Quando questionada pela reportagem sobre o que farão as famílias e crianças que eventualmente não concordarem com a adesão total ao cardápio vegano, a promotora... A promotora Letícia Baird, criadora do programa, afirmou em entrevista à Gazeta do Povo por telefone que elas devem comer carne, abre aspas, em casa com o seu dinheiro, pois aqui estamos falando do recurso público, fecha aspas. Bom, agora, nesse termo que eu falei, que eu fui ler esse termo que foi assinado, tem todas essas premissas que a gente leu deixa bem claro qual que é o objetivo público aqui de, de economização, e de economia de recurso público, eficiência, para poder comover e, enfim... Persuadir essa, essa, esses políticos a assinarem, tá? Mas depois de, de todo mundo concordar com essas premissas, tem a parte dos afazeres, tá? Dos o que, que então depois de assinado esse, esse documento, quais são os afazeres? Eu vou ler para vocês aqui. Cláusula primeira, abre aspas: o comprometente assume a obrigação de reformulação dos cardápios alimentares e escolar para fins de adequação aos termos à espécie normativa supramencionadas, em especial quanto ao dever de oferta de programa suplementar de alimentação escolar preventiva de doenças, racional do ponto de vista financeiro e ambiental. Tradutor, é, quê? É, tradutor ainda de observância do dever de sustentabilidade. É só aqueles mitos todos, pessoal. Aí, é, essa parte é, é folga. Para fins de cumprimento do caput, o comprometente, o comprometente assume a obrigação de retirar dos cardápios de alimentação escolar de forma gradativa, definitiva e total no prazo de 24 meses a contar da subscrição do presente acordo a oferta de alimentos escolar com utilização de produtos de origem animal, devendo fazê-lo por meio da retirada gradual de 25% dos produtos de origem animal da alimentação escolar a cada semestre, iniciando sua -se diminuição da primeira fração no primeiro semestre do ano letivo de 2018 e a Assim sucessivamente com o atingimento da oferta da alimentação escolar sem utilização de produtos animal, de, de origem animal Até o final do ano letivo de 2019 Então é retirar totalmente e virar vegano, tá? Eu fui ver, enfim, no, essa promotora, o nome dela é Letícia Bair, eu acho que não é segredo pra ninguém, é tá todo lugar isso ela, eu fui, ela tem Twitter, né? No Twitter dela tá lá o quê? O, aquela parte que descreve você Tá, promotora de Justiça, tá, Forasteira e Outsider. E daí tem dois daqueles smile dois daqueles símboloszinho de, de desenho. Um deles é uma folha verde e o outro é um coração verde. Então a gente vê que é, ela tem uma ideologia muito forte para defender o veganismo, vegetarianismo, tá e Nada contra isso, né, mas ela, quando ela começa a impor essa ideologia dela é, em quatro municípios, a coisa começa a ficar pior. E alguns trechos da entrevista de telefone dela com a Gazeta do Povo é o seguinte, ó, abre aspas ó, a Gazeta pergunta, mas então não seria justo equilibrar o cardápio? E quando chegar em 100%? E essas crianças que querem comer carne? Aí que ela fala, é né? aquilo que eu acabei de falar, que talvez você ainda não compreendeu. A gente está falando do recurso público. Daí a Gazeta pergunta, mas quando chegar a 100% vai tender a um lado, ao veganismo. E o outro lado? Não, a questão não é o veganismo, é a utilização do recurso público. É isso que eu sempre tento deixar claro. Mas vão continuar existindo pessoas que querem se alimentar com carne, não é? Que comam em casa com seu dinheiro, porque aqui a gente está falando do recurso público. Aí a Gazeta fala. Em, em vídeos disponíveis no YouTube, é possível observar essa promotora atuando em defesa dos animais, além de alertar, como uma ativista, os moradores da região pobre quanto ao perigo quase irreversível de dejetos de matadouro que caem na água ou no solo. A Washington Post, ela nascida no Mato Grosso do Sul, também contou que, na Bahia, encontrou uma culinária baseada em raízes e que todos os nutrientes que ela precisa estão nos vegetais, além de estar tentando cortar o glúten. E para você só cair de costa aí, doutor Solta, as substituições alimentares que estão acontecendo nesses quatro municípios são as seguintes, ó... Com o, o excelente programa, né? O Escola Sustentável, que é esse programa imbecil que ela criou, enfim, 32 mil estudantes e 154 unidades escolares, entre crianças, adolescentes e adultos, estão deixando de comer itens processados como salsicha, shark, como se shark fosse processado, sardinha, né? Então ela falou salsicha, shark, sardinha e linguiça, e passando a se nutrir de alimentos como mingau de leite de amendoim com aveia. Farofa nutritiva de cuscuz, feijoada à base de legumes com castanhas e escondidinho de aipim recheado com proteína de soja. Quem tá salivando aí, pessoal? Doutor Souto, é isso que tá sendo substituído e veja como é que eles escolhem as palavras, né? Estão deixando de comer itens processados como salsicha, sardinha e linguiça e passando a se nutrir de alimentos como mingau de leite, amendoim e aveia, farofa nutritiva de cuscuz, a única forma de enchar cuscuz nutritiva é colocando carne, né? feijoada à base de legumes com castanhas, blá blá blá. É isso que está acontecendo, doutor Souto.
1: Assim, e ó... Como comentar isso, né? Como... É, é, respira eu, fundo. Em, em 30 de dezembro de 2017, eu escrevi uma postagem no blog chamado Segunda Sem Noção, tá? Bom, uh, por quê? Porque a imprensa estava noticiando que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tinha aprovado uma lei uh, da segunda sem carne, que, aspas, proíbe a venda e o fornecimento de carne às segundas-feiras em restaurantes, bares, lanchonetes e refeitórios localizados dentro de órgãos públicos do Estado. Ah, bom, aí... Uh, a justificativa do projeto é abre aspas, chamar atenção para as consequências do consumo de carne e seus derivados relacionados tal, relacionando tal questão diretamente aos direitos dos animais, à crise ambiental, ao aquecimento global, à perda da biodiversidade, às mudanças climáticas e às diversas doenças que afligem a população humana, incluindo doenças cardiovasculares, crônicas, degenerativas, colesterol elevado, diversos tipos de câncer e diabetes. É um parágrafo que consegue ter praticamente tudo errado.
0: Tudo né? errado, por causa das, das carnes.
1: E aí, pessoal, eu escrevi na época uma coisa que hoje eu releio e digo assim, nossa, assim, era presciente isso aí. Então, prestem atenção como isso aqui é importante. Então, o que eu coloquei assim, antes de rebater tais argumentos, proponho uma reflexão. Você realmente acha que o governo deve se intrometer na sua alimentação? avaliando o histórico das diretrizes alimentares e os seus resultados, você realmente pensa que o governo deveria determinar o que você pode ou não comer? Levando em conta a competência do governo em geral, você realmente deseja conferir ao Estado o poder de veto sobre o seu cardápio mesmo? Ah, então, uhum. a, ali era Ótimo. só uma segunda sem carne. Agora vocês veem assim, se você vai deixando isso acontecer, daqui a pouco... Fazem um cardápio 100% vegano, sete dias por semana, para crianças indefesas. Tá? Sim, até e, o final de é, 2020, é 19. É, é o isso que... me lembra uh, o, 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 aquele famoso poema do Mayakovsky, né, que diz assim: ó, na primeira noite eles se aproximaram, roubaram uma flor do nosso jardim e não dissemos <risos> nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam nas flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e reconhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Ok? Uhum. Então, uhum. assim, começa Exato. com uma segunda-feira sem carne. Depois vem isso aí. Daqui a pouco é proibido consumir carne num restaurante, como hoje é proibido fumar, tá certo? Tá certo? porque, enfim, né, uh, então, que que o que que eu escrevi na época? Eu botei assim, ó, sou contra, mas eu sou contra por princípio. Pessoal, vamos pensar, mesmo que a lei proposta determinasse o fim dos refrigerantes com açúcar, a proibição do açúcar adicional aos alimentos e taxasse todo o carboidrato processado, eu ainda seria contra. Por quê? Uhum. Porque se você dá poder para esse pessoal, a próxima coisa que eles fazem é isso que eles estão fazendo na Bahia, ok? Ó, e se você quisesse comer, e se você achar que o problema é a gordura e preferisse comer pão doce, o Estado realmente deveria ter o poder de lhe impedir? Se você, mesmo sabendo o mal que faz, ainda quiser comer, quem sou eu, quem é o Estado, para dizer o que você uhum. deve ou não fazer com o seu pâncreas? o Estado precisa ser pequeno porque o Estado grande comete grandes equívocos, desculpa estar tá sendo político aqui pessoal, mas é o que eu penso, acho é, que o Rodrigo tá concorda, Concordo. a única maneira de evitar que o Estado crie normas nutricionais péssimas é evitar que o Estado crie normas nutricionais, eu vou repetir hum, essa frase. Ótimo. <risos> a única maneira de evitar que o Estado crie normas nutricionais péssimas é evitar que o Estado crie normas nutricionais, porque se hoje o Estado proibir refrigerante, talvez você ache bonito e aplauda. Amanhã ele pode proibir o salgadinho na escola e você vai vibrar. Mas agora ele está proibindo a carne nas segundas-feiras por motivos religiosos travestidos de ciência. E quando taxarem a gordura saturada, proibir a manteiga, o bacon virar contravenção, você dirá o que? Que não gostou? Que é um absurdo, que é autoritário, será tarde uhum. demais. Lembrem do poema do Mayakovsky, pessoal: não pode uhum. deixar o monstro crescer. E o monstro tá crescendo. Tá todo mundo convencido que precisa uma piscina de água para fazer um pedaço de carne? Tá todo mundo convencido que o arroto da vaca causa aquecimento global. E aí é um para proibir a carne na alimentação dos seus filhos. Aí tá bem, você que está nos ouvindo aí, pode comprar a carne para a criança comer em casa, tá bem. Quem vai se ralar nisso aí é o pobre. Exato, e já
0: tá com necessidade. E é isso, pessoal. É por isso que tá, tem uma oposição grande essa, essa iniciativa. De novo, é dessa promotora, Letícia Bair, tá? Essa é, ela tem a ideologia vegana, etc. Ela que está encabeçando tudo isso né? nesses quatro municípios da Bahia, que, querendo ou não, impactam mais de 33 mil crianças aí. Só que. O CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, é, que é o um órgão encarregado de fiscalizar a atividade do Ministério Público e também dos seus membros, né, diz que irá investigar essa medida que está acontecendo. Isso também vai contra pessoal, o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, que reconhece literalmente o valor nutritivo de alimentos de origem animal. O próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que se opõe a essa iniciativa também, estabeleceu em 2018 a obrigação de que o cardápio escolar ofereça aos alunos proteína animal, carne, leite e ovos. Obrigação. Olha só, a Sociedade Brasileira de Pediatria também emitiu uma nota na qual ela considera preocupante a retirada de um grupo alimentar tão importante como a proteína de fonte animal. Agora, para as pessoas, né? que vão ser afetadas, se alguém dessas pessoas for afetadas, as crianças, é, filhos, for afetado por essa lei idiota aí, que já foi assinada, nessa essa atrocidade nutricional, nesse próprio termo que eles assinaram, existe uma saída que vocês podem usar como recurso, tá? O parágrafo sétimo desse termo fala o seguinte, o comprometente assume a obrigação, de oferta de alimentação escolar com utilização de produtos de origem animal de forma excepcional aos alunos que assim solicitarem mediante a expressa, justificada e comprovada prescrição por profissional habilitado a tanto, ok? Eles estão tentando dificultar, mas essa é a parte, se você exige, você vai exigir o seu alimento animal, a tua criança precisa, você vai precisar dessa solicitação formal, né, mediante a expressa justificada e comprovada prescrição por um profissional habilitado que pode ser qualquer nutricionista que vai reconhecer a validade disso, né. Mas então eles estão obrigados a oferecer para você. Então se todo mundo naquele colégio, esse é, pessoal que tá ouvindo, talvez alguém nessa dessa região desses é, municípios começarem a pegar esse papel e todo mundo começar a pedir, entregar esses papéis a escola inteira, quando a maior parte da popular, dos alunos começarem a, a pedir os é, alimentos de origem animal, tudo isso pode ir abaixo. E eu acho que isso pode ir abaixo antes ainda, por causa dessa investigação do CNMP e outros órgãos, que é uma coisa, é uma atrocidade, como eu falei. Mas essa é uma saída para quem está lá sofrendo com isso agora. Eles são obrigados a fornecer se você tiver aí um, um pedido formal desse tipo de coisa.
1: É. Uh, é, sem dúvida ela passou muito mas muito além do limite eu acho que haverá punição pelo Conselho Nacional do Ministério Público uh, eu acho que graças a Deus a imprensa livre se manifestou jogou isso aí no ventilador e as pessoas viram o absurdo que é mas uh, o que eu quero chamar atenção aqui é aproveitar esse caso bizarro e superlativo para chamar a atenção de vocês que estão nos ouvindo de que é a ideologia essa que é professor por aí, que está por trás disso aí. Ela é uma ideologia altamente elitista, uma ideologia altamente autoritária, né? uh, mais ou menos com a seguinte ideia, Está provado que faz mal para a saúde? Não, não faz. Está provado que faz mal para o meio ambiente? Não, não faz. Bom, aí se realmente você convencer as pessoas, os legisladores, de que faz mal para a saúde pública e faz mal para o meio ambiente, existe um princípio na qual o interesse público se sobrepõe ao interesse individual. Ah, e aí realmente você teria que dizer, olha, infelizmente o Estado não tem que pagar por esse seu hábito exótico de comer, querer comer ovo e beber leite, tá certo? Uh, então, uh, se nós não matarmos no nascedouro essa ideologia perversa e falsa e anticientífica, ela é pequena agora, mas é a famosa história do monstro, que ele é pequeno, mas um dia ele cresce e te devora. Tá? Sim, e nós estamos sim. deixando crescer, tá certo? Uhum. Nós, nós estamos deixando crescer, tá se tornando quase que um consenso. Se você perguntar para praticamente qualquer aluno do, do ensino médio, uh, e o consumo de carne, o que, que eles vão dizer? Que faz mal para a saúde, faz mal para o ambiente. Isso está sendo ensinado, isso está sendo inculcado. Tá? Uhum. A hora que isso se tornar o pensamento dominante na sociedade e que isso se tornar e está se tornando o pensamento dominante em autoridades que têm poder, né? uhum. legisladores, juízes, promotores, nós todos estamos com a nossa liberdade em risco. Ah, é o poema lá do Mayakovsky, primeiro alguém foi lá, arrancou a flor, você deixou, depois a pessoa foi lá, pisou nas flores deixou. Agora, bom, daqui a pouco simplesmente, quando finalmente você quiser dizer que é contra, bom, você já está sendo considerado um criminoso, um ser abominável que quer o quê? Que seus filhos morram por causa do aquecimento global, que quer que seus filhos se afoguem na, 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 nas, na, nas cidades litorâneas porque o mar vai subir cinco metros porque você comeu carne. <risos> Uhum. É. então uhum. é, 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 essas burrices todas elas têm consequências reais elas não são só teóricas então por isso que sim o podcast ele é um podcast muito relacionado à saúde estilo de vida e tal mas para que você possa exercer esse seu estilo de vida você tem que sim ter alguma noção das barbaridades que estão sendo ditas dessa ideologia perniciosa que está tomando conta porque a continuar do jeito que está Daqui a pouco, se você chegar num restaurante e pedir um prato de carne, vão lhe dizer, olha, tem que comer ali do lado de fora. Desculpa, senhor, eu sei que está chovendo, mas é ali fora, porque carne é uma coisa que vai insultar as pessoas que estão ao seu redor.
0: Exato. isso Nossa, esse... Isso... <risos> É essa é exatamente essa fantasia, ainda é fantasia, graças a Deus, mas é exatamente esse pensamento que assusta. E é por isso que a gente trouxe essa pauta pro podcast, pessoal. Porque você, todos nós temos direito de escolha sobre o que a gente é, come, na verdade, nós decidimos. Se eu quiser ir no McDonald's todo dia, o problema é meu, eu vou no McDonald's todo dia. Isso não pode virar taxação, não pode virar imposição. Essa ideologia não pode virar soberania como está acontecendo aqui no caso dessa promotora Letícia Baírd, que é vergonhoso isso. E outra, a passagem de argumentos como verdadeiros, argumentos que são obviamente falsos quando você se dá o mínimo de trabalho para investigar a base deles. Tanto a questão do meio ambiente como principalmente a questão é, nutricional, está é, acessível a todo mundo, é, informação clara que quebra todos esses argumentos. Então, pessoal, é a é, está é, fazendo isso em luta do nosso direito, nosso poder de escolha, liberdade de escolha, ok? Então, esse, essa que é que é importante. Bom, uh, uma nota positiva: o caso de sucesso de hoje aqui, quem mandou, Hezron. ele perdeu 14 quilos aqui em 4 meses, ele falou muito obrigado pelas dicas, e mandou a foto do antes e depois dele. É óbvio que ele fez uma alimentação rica aí e generosa em alimentos de origem animal. Afinal, eles são os mais nutritivos do planeta Terra. São aqueles que salvam o metabolismo das pessoas, que revertem problemas metabólicos, comprovados cientificamente por literalmente centenas de estudos científicos, na é verdade. E ele com certeza utilizou produtos vegetais como complementos a essa alimentação também, que é assim que sempre foi, é assim que eu sempre recomendo que seja de fato. né? Se você quer aí, ajuda para implementar alimentação forte para emagrecimento, você pode entrar aí em código emagrecerdevez.com.br, onde eu coloco passo a passo aí tudo isso para você seguir baseado na melhor evidência científica que tem disponível hoje uh, bom doutor Souto, alimentação é, tá gravando isso aqui de manhã cedo mas quer compartilhar o que você comeu enfim, no café ou talvez na janta de ontem
1: então Rodrigo, hoje de manhã foi só café preto e a janta de ontem não houve porque eu estou de jejum não por nenhum motivo assim, religioso, né? é simplesmente porque às vezes eu faço assim, quando a fome está pouca. Né? Então, coisas que você só consegue fazendo uma alimentação forte, né? porque a f... não pode ter fome para fazer isso. Né? É,
0: não, exato.
1: E aí Exatamente. o almoço de ontem foi peixe e camarão.
0: Peixe e camarão. Hum, Esses aí camarão eu
1: posso garantir para vocês que usam muita água. É, esse, bem mais que a vaca, com certeza. Bem mais que a vaca. Cara, precisa um oceano inteiro para criar peixes e camarão. É, é, agora você não vai... E Como provavelmente é inteiro, esse oceano se transforma em plutônio depois, que o peixe passou ah, por é. lá.
0: Suja, né? Suja inteira, é incrível. Meu Deus do céu. É. Mas enfim, ó. agora eu quero ver se você... Bom, o que eu comi ontem no almoço, na, na janta, na verdade, foi uma coisa nova. Uma coisa que eu não tinha comido até agora. Eu tive que... Uma coisa que não se acha no mercado facilmente. Pelo menos não aqui. Eu tive que ir no, no açougue pra, e colocar uma ordem especial lá. Um pedido especial para eles conseguirem para mim. E eles conseguiram com o maior prazer, tudo bem. Mas o que foi, foi cérebro de carneiro. Eita. Cérebro de carneiro. Eu não sei o que eu vou arriscar que você não gosta. Eu não posso eu vou dizer que... se
1: eu gosto ou não, porque eu nunca experimentei, mas você pode arriscar dizer que eu nunca vou experimentar.
0: É. <risos> Exatamente, vai arriscar dizer que você nunca vai experimentar. É. Eu tava com curiosidade para provar há muito tempo e quando eu falei que tava conseguindo isso aí, Bastante gente mandou mensagem, pessoal do Rio Grande do Sul, também notoriamente pessoal do Nordeste, dizendo que é uma coisa que eles comem até, até assim seguido. O meu bisavô e meu avô falaram, meu, bisavô, meu avô falou como meu bisavô costumava fazer. O pessoal do Nordeste parece que chama de mioleira, que nome, né? Quando você faz junto com ovos mexidos, você faz cérebro com ovos mexidos na manteiga. É, como a consistência do cérebro, <risos> estranho falar, né do, do miolo, enfim, é bastante similar, digamos, a ao ovo, eu diria, é um pouco mais consistente, é diferente, não é carne, né, pessoal, é um órgão diferente. Eu provei, o sabor é muito suave, muito suave, eu acho que ninguém iria não gostar disso... Se não soubesse o que, que é. O problema é assim: você fala o que, que é e a pessoa prova. Se você provar sem saber o que, que é, você ia achar, nossa, o que, que, que é? Daí de você se perguntar. Mas é muito, de novo, rico em, em ômega 3, né? O DHA, que é o principal ômega 3, porque o cérebro é basicamente feito dessa gordura. Precisa? Não precisa. Mas assim, quando a gente fala em sustentabilidade, a forma como a gente pode aplicar isso nas nossas vidas é entendendo que o animal ele vem inteiro, tá? A vaca não tem só picanha, a vaca tem, tem em todas as partes, né? O, o porco também, não é não é só o, o, o filezinho, não é só a costelinha, tem orelha, tem focinho, tem a barriga, o porco, tem cérebro, na é verdade, tem intestino, tem estômago, tem, enfim, tem todos esses aspectos, coração, então, não que todo mundo precise, mas lembre-se, cada animal que é abatido para cortar a picanha, esse animal também tem um cérebro, também tem um intestino, também tem miúdos que outras pessoas podem utilizar, e se não utilizar, eles vão fora, e o e dois pontos positivos, um, é muito barato, tá, miúdos são muito baratos, e dois, de longe, são as partes mais nutritivas, tá? Então, são coisas a se pensar para quem está acostumado, mas, de novo, você não precisa se esforçar a fazer isso se você não quiser, mas eu sou muito curioso, e fui e acabei comendo e gostei, gostei, é, achei interessante. Mas, enfim, doutor Soto, não, você não precisa... É, enfim, Mas se você fizer, você manda foto daí, por favor, que vai ser um momento especial para mim ver você comer
1: cérebro e fígado, tá? <risos> Olha, vão, quem sabe se der um nome diferente, assim, chama de pudim de neurônios né?
0: <risos> quem sabe eu <risos> É verdade, é verdade. Bom, enfim. É isso aí, pessoal. É, diversão à parte. Esse podcast, para ser sério. Por favor, espalhe isso aqui, tá? Eu vi que caiu na mídia. Eu sei que estava todo mundo falando essa questão da Bahia. Então, ajuda a espalhar isso aqui. Pede para os teus amigos ver. Ou posta uma história no teu Instagram. Taguei aqui. O podcast é gratuito no Spotify ou no iTunes. Ou vai direto no direto de ou no triboforte.com.br. Você encontra esse podcast Passe essa palavra adiante, nós precisamos, é, enfim, é, defender o nosso direito de escolha sobre o que a gente come. A gente não pode achar que políticos decidam o que a gente come e imponham isso é, a nossa população, principalmente em crianças, né, pessoal? Pelo amor de Deus, cal calamidade, é, calamidade isso aí. Doutor obrigado então pela, pela atenção. Siga a gente no. É Instagram, o JC solto lá, o Rodrigo Polesso, a blc.org.br, enfim, e triboforte.com.br também. Cheio de recursos para te ajudar aí. Souto, a gente fala na próxima. Obrigadão pelo papo de hoje e é isso aí.
1: Obrigado, um abraço, até a próxima.